دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1939 مما تتكون الهرمونات الجنسية لعدة قرون فكر الفلاسفة والكتاب والموسيقيون في الاختلافات بين الجنسين لكن بالنسبة للعلماء يمكن تفسير ذلك إلى حد كبير من خلال تصرفات مجموعة متنوعة من الرسل الكيميائي أو الهرمونات الجنسية التي تؤثر على تطور الخصائص الذكرية أو الأنثوية ولم يعرف سوى القليل جداً عن أصل هذه الهرمونات الجنسية حتى تحققت الاستكشافات الكيميائية المستقلة للحاصلين على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1939 أدولف بوتينانت وليوبولد روزيكا والتي شكلت فهماً لكيفية تكوينها فقد أتاح اكتشاف أن بول المرأة الحامل يحتوي على كميات عالية بشكل غير عادي من الهرمونات الجنسية الأنثوية لأدولف بوتينانت نقطة البداية الأساسية لكشف أسرارها الكيميائية من ألاف اللترات من البول نجح بوتينانت في استخلاص ملغرامات محدودة من البلورات النقية من هرمون الجنس الأنثوي وهو شكل من أشكال هرمون الأستروجين يسمى أوسترون ونجح في التوصل إلى تركيبه الكيميائي بعدها انتقل بوتينانت إلى عزل البلورات النقية من هرمون الذكورة المعروف باسم الأندروستيرون من بول الرجال ومن مقتطفات مبيض الخنازير عزل البروجسترون الذي يؤدي دوراً مهماً في الدورة التناسلية الأنثوية ومن خلال تحليل هذه الهرمونات المعزولة تمكن بوتينانت من التأكد أن لتلك الهرمونات هياكل كيميائية متشابهة بدورها تحمل تشابهاً صارخاً مع الستيرولات أو الستيرويدات وهي مجموعة من المركبات المهمة بيولوجياً والتي يعتبر الكوليسترول أكثرها شهرة في الوقت نفسه تقريباً حول ليوبولد روزيكا انتباهه من دراسة تراكيب المكونات النشطة لعطور المسك الطبيعية إلى دراسة علاقاتها الكيميائية واقترح أن العائلة الضخمة من المواد الكيميائية المسماة تربين تتشابه للغاية في مكوناتها الكيميائية بعد ذلك ثبتت صحة شكوكه في أن السلاسل الشبيهة بالحلقة لذرات الكربون التي تشكل العمود الفقري الهيكلي لمركبات مثل الكوليسترول توفر الأساس لبدء تكوين الهرمونات الجنسية من خلال التغيير والتبديل في أجزاء معينة من جزيء الكوليسترول نجح روزيكا في تكوين جزيئات من الأندروستيرون وعلى أساس ذلك أظهر بوتينانت وروزيكا بشكل مستقل كيف يمكن تصنيع هرمون التستوستيرون وهو الهرمون الأساسي المسؤول عن خصائص الذكور من الكوليسترول ولد أدولف بوتينانت في الرابع والعشرين من مارس عام 1903 في بريمرهافن بألمانيا وكان ابناً لرجل أعمال نشأ بوتينانت في عائلة متدينة ونشأ مع شعور قوي بالانضباط والعمل الجاد منذ صغره أظهر اهتماماً بالعلوم والأحياء وقضى الكثير من وقت فراغه في استكشاف العالم الطبيعي من حوله في عام 1922 التحق بوتينانت بجامعة ماربورغ لدراسة الكيمياء وهناك بدأ اهتمامه بدراسة الهرمونات 
ثم عمل في مختبر الكيميائي الشهير كارل فون أويرز الذي كان من أوائل العلماء في عزل الهرمونات ودراستها بعد الانتهاء من دراسة الدكتوراه في ماربورغ عام 1927 انتقل بوتينانت إلى برلين للعمل في معهد القيصر فيلهلم للأبحاث الطبية ثم واصل أبحاثه حول الهرمونات وسرعان ما اكتسب سمعة كعالم شاب موهوب وفي عام 1931 حقق تقدماً كبيراً عندما نجح في عزل وتحديد هيكل الاندروستيرون وهو هرمون الذكورة كان هذا الاكتشاف نقطة تحول رئيسية في دراسة الهرمونات ومهد الطريق لعزل وتوليف هرمونات أخرى في السنوات التالية فيما يتعلق بحياته الاجتماعية كان من المعروف أن بوتينانت يحب البقاء بعيداً عن الأضواء نسبياً خارج نطاق عمله كان متزوجاً من أريكا فون تسيجنر ولديهما سبعة أطفال كما كان أيضاً عضواً في الحزب النازي خلال ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته وهو ما أثر على دوائره الاجتماعية وعلاقاته خلال هذا الوقت خلال الحرب العالمية الثانية تم تعيين بوتينانت مديراً لمعهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية حيث عمل في العديد من المشروعات للجيش الألماني بعد انتهاء الحرب احتجزه الحلفاء لفترة وجيزة كأسير حرب لكن أطلق سراحه في النهاية وسمح له بمواصلة أبحاثه في السنوات التي تلت ذلك واصل بوتينانت تقديم مساهمات كبيرة في مجال الكيمياء الحيوية وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز عن عمله توفي في الثامن عشر من يناير عام 1995 عن عمر يناهز واحد وتسعين عاماً تاركاً وراءه إرثاً من الاكتشافات العلمية الرائدة والتزاماً بالسعي وراء المعرفة كان بوتينان شخصاً متحمساً للهواء الطلق وتمتع بالمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال كان مغرماً بشكل خاص بجبال الألب البافارية وغالباً ما كان يقضي عطلات نهاية الأسبوع في استكشاف الجبال والوديان في المنطقة كان أيضاً مصوراً هاوياً وكان يستمتع بالتقاط الجمال الطبيعي للمناظر الطبيعية التي واجهها خلال رحلات المشي لمسافات طويلة كما كان مهتماً أيضاً بالموسيقى ولعب الكمان في أوقات فراغه وفكر في ممارسة مهنة الموسيقى قبل أن يختار في النهاية التركيز على الكيمياء أما ليوبولد روزيكا فقد ولد في الثالث عشر من سبتمبر عام 1887 في فوكوفار بكرواتيا التي كانت آنذاك جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية نشأ روزيكا في عائلة من الطبقة المتوسطة وكان الأكبر بين ستة أطفال كان والده موظفاً حكومياً وكانت والدته ربة منزل منذ صغره أظهر اهتماماً بالعلوم وغالباً ما كان يجري التجارب في أوقات فراغه كان والده كرواتياً أما والدته فكانت من أصل ألماني أدت أعمال الشغب المتكررة والاضطرابات السياسية في وطنه إلى الانتقال إلى ألمانيا للدراسة في معهد كارسرو للتكنولوجيا لإكمال تعليمه الجامعي هناك أكمل شهادته العلمية في أقل من عامين ثم بدأ على الفور عمل الدكتوراه على الكيتونات إذ درس تحت إشراف البروفيسور الشاب هيرمان ستودينجر الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً وكان أكبر منه بستة أعوام ونصف فقط 
حصل رازيكا على درجة الدكتوراه في عام 1910 وعندما تولى ستودينجر منصباً جديداً في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ في عام 1912 انضم إليه هناك مساعداً له ثم بدأ الاثنان في العمل البحثي على مادة البيريثيرين وهي مبيدات حشرية طبيعية مستخرجة من أزهار الأقحوانت بحلول عام 1916 قرر رازيكا العمل في مجال بحث من اختياره وبدأ مسيرته العلمية الخاصة كان سعيداً لتمكنه من قضاء بعض الوقت من الصباح إلى المساء في مقعده في المختبر ولكن نظراً إلى أن وظيفته التعليمية بدوام جزئي في جامعة زيورخ كانت جيدة لتغطية نفقات معيشته ومختبره كان عليه البحث عن تعاون صناعي حصل على الجنسية السويسرية عام 1917 وعين أستاذاً في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بعد سنوات قليلة في البداية كان على روزيكا أن يخصص وقتاً للتدريس والبحث في الوقت نفسه من عام 1926 حتى عام 1929 عمل أستاذاً للكيمياء العضوية في جامعة أوتريخت بهولندا لكنه اختار العودة إلى المعهد الفيدرالي السويسري في عام 1929 بعد أن عرض عليه منصب مدير معملها التحليلي ونظراً لاهتمامه الشديد بكيمياء التربين تحول رازيكا أولاً إلى صناعة العطور للحصول على الدعم المالي لعمله البحثي ولكن بعد محاولتين غير مرضيتين للتعاون الصناعي دخل في شراكة ناجحة مع مصنعي العطور في جنيف. بعد التركيز على دراسة الروائح الطبيعية من عام 1916 إلى عام 1924 انتقل رازيكا بعد ذلك إلى البحث عن الجزيئات الكبيرة الأخرى مثل المنشطات والهرمونات وبحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي كشفت عن التركيب الجزيئي لهرمونات الذكورة الجنسية التستوستيرون والأندروستيرون ثم انتقل إلى تصنيعها بعد بدأ سنوات وعندما منحت جائزة نوبل في الكيمياء لرازيكا كانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت للتو على الرغم من عدم اهتمامه بالسياسة خلال شبابه أعلن روزيكا الآن علناً عن معارضته لحكومة هتلر وذهب إلى حد مساعدة العديد من العلماء اليهود على الهروب من البلدان التي احتلها النازيون إلى سويسرا المحايدة بل وظف بعضهم في معمله كان روزيكا أيضاً أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الإغاثة السويسرية اليوغوسلافية خلال سنوات الحرب مع بيع العديد من الأعمال الفنية بأسعار مخفضة استثمر روزيكا الذي اهتم لفترة طويلة باللوحات الهولندية في القرن السابع عشر مبلغاً كبيراً من المال الذي جناه من براءات الاختراع في إنشاء مؤسسة لمجموعة شخصية صغيرة من اللوحات الهولندية الرائعة في زيورخ كان عليه أن يأخذ استراحة من عمله العلمي ويقضي وقتاً في السفر للحصول على اللوحات وتمكن بالفعل من الحصول على لوحات للفنان الهولندي الشهير رامبرانت ولوحات أخرى لبرجل وروبنز كان روزيكا أيضاً بستانياً متحمساً إذ كرس الكثير من الوقت لرعاية نباتاته وهوايته الأخرى كانت التصوير الفوتوغرافي الملون ويبدو ولعه الكبير باللوحات والتصوير الفوتوغرافي مثيراً للاهتمام نظراً لأنه يعاني من عمى شديد للألوان ويجد صعوبة في تمييز اللون الأحمر يقولون أن أصدقائه كانوا يمزحون بشأن هذا القصور 
مشيرين إلى أنه يفسر آراءه السياسية اليسارية مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي حدثت تغييرات مهمة في حياة روزيكا الشخصية والمهنية ففي عام 1950 انفصل هو وزوجته الأولى أنا التي تزوجها عام 1912 بعد زواج من دون أطفال في العام التالي في سن الرابعة والستين تزوج جيردرود أكلين التي كانت وقتها أماً لابن بالغ في الوقت نفسه تقريباً عاد إلى مجال الكيمياء بعد انقطاع دام بضع سنوات ليجد أن أساليب وتقنيات دراسة الهياكل الجزيئية قد تغيرت بشكل جذري إذ أن البحث بالطرق الكيميائية البحتة حل محله البحث بالطرق الفيزيائية مثل التحليل الطيفي الجزيئي والتحليل البلوري بالأشعة السينية وإدراكاً لمزايا اعتماد هذه الأساليب الحديثة فقد حصل على الأدوات والمعدات اللازمة وعمل على توفير الأشخاص المدربين للعناية بها وصيانتها كان روزيكا كاتباً غزير الإنتاج وصل الكتابة حتى في سن الشيخوخة وبلغ عدد منشوراته 583 منشوراً كتبها في الفترة التي امتدت على مدار 60 عاماً ونشر معظمها بين عامي 1930 و 1950 توفي روزيكا في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1976 عن عمر ناهز 89 عاماً